0: Fala meu povo, esse é o KlaCast, podcast voltado a conteúdo e vídeo E a convidada de hoje é Vitória Navarro Que a gente já estava tentando aí produzir um conteúdo em parceria E a quarentena não permitiu, mas a gente vai fazer em breve Convidei ela para falar sobre os challenges de maquiagem Que ela faz com excelência, eu amo, cometo em todos E ela trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, algumas dicas de como fazer E aí Vi, que se apresente um pouquinho e fala aí, por que, é que você decidiu é, começar a fazer esses vídeos? Quais são os resultados que você tem? A gente vai conversando.
1: Certo. Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Vitória Navarro. Tenho um Instagram, que lá eu dou dicas de beleza, é, maquiagem, cabelo. Posto algumas coisas de lifestyle também. E tem o um YouTube, que é o Jeito de Menina. Que lá também eu falo sobre meu conteúdo principal, é beleza. E eu resolvi, assim, começar a fazer os challenges. Quando surgiu, eu achei bem bacana. Eu, ah, vou me arriscar. É, e como eu gosto desses vídeos, assim, bem legais e gosto de editar todo o meu vídeo, é, eu me arrisquei e fiz. Muita gente gostou. Eu falo que foi um, um boom, assim, no meu Instagram, porque muita gente que eu não conhecia é, entrou no meu Instagram, né, Começou a seguir. Muita gente perguntando como era que fazia esses vídeos e tal. E eu fui tomando gosto. E é o que tá no auge agora, né? Muita gente tá gostando de fazer esses vídeos, até gente que não segue esse meio, assim, de influenciador, tá começando a fazer agora nessa quarentena. É um vídeo, assim, que você se diverte fazendo, eu acho muito legal e gosto muito, muito mesmo.
0: Não, com certeza. E dá para você adaptar para várias áreas, né? É só você pegar gente. ali a sua realidade, no meu caso eu poderia pegar equipamentos, né? E fazer algum tipo de challenge. Mas é porque o que é mais comum Exato. mesmo é maquiagem. Mas dá pra adaptar, tanto que o TikTok tá super em alta, né? Porque tem todas essas brincadeiras que acabam engajando muito. O
1: challenge é. veio de lá, né? É,
0: verdade. E hoje é, eu sempre falo que o perfil profissional, ele não pode ser só profissional mais. Ele precisa sim ter uma pegada pessoal, ter uma pegada mais íntima mesmo pra pessoa realmente acreditar no que, quem você é, o que você faz, o que você gosta. Isso aproxima muito aproxima mais.
1: Aproxima
0: mais. Exatamente. Mas me conta, quais são as primeiras dicas que você pode dar aí pro pessoal que deseja começar a fazer
1: challenge. Eu, assim, espero que eu consiga explicar algumas coisas para vocês, né, através do, do podcast. É, porque vocês não estão conseguindo ver, tipo, como é o bastidor mesmo, né? Mas, enfim, a primeira coisa... É óbvio, né, você escolher o seu áudio, né, o seu, a sua música, e uma dica, assim, valiosa é que, assim, para você pesquisar músicas que tenham várias batidas, né, que é mais fácil de você pegar, fazer uma transição, conseguir linkar a transição com aquela batida da música. Claro que você não precisa assim é, focar só nisso, né? Mas facilita mais na hora da edição, na hora de você ter ideias para criar transição e tal. É, os, os áudios que a gente tem, tem escutado agora, né? Que são muitas dublagens, são bem legais. Eu adoro. Acho super divertido. Traz um humor e eu acho bem legal. Mas Acho também um pouquinho difícil, porque, tipo assim, música você consegue pegar, né? Você consegue pegar melodia, escuta toda hora. Já áudio, né? Quando é dublagem, você tem que estar tá ali é, decorando a fala. O tempo certinho que a pessoa fala, o jeito que ela fala. Então, acho um pouquinho mais complicado. É, eu já fiz dois no meu perfil, que foi o, um do Diogo paródias e outro do Gustavo Parodias. E o mais difícil pra mim desses dois foi o de Diogo, porque ele fala muita coisa. Como eu não tinha muito contato com dublagem, pra mim foi bem... bem complicadozinho, assim, pra pegar o ritmo, né? Mas é bem legal, tem muita gente, assim, arrasando nessas dublagens, e eu penso em fazer mais, porque eu acho muito, muito divertido. Outra coisa muito importante, esse é um passo essencial para esses challenges, é roteirizar, fazer seu roteiro. É, a Andresa sabe muito bem disso, né? Ela explica sempre nos vídeos dela. Roteirizar, gente, é extremamente importante porque você consegue ter uma noção do que você vai fazer, seguir aquela linha, sabe? Você não se perde com facilidade. E roteiro é muito pessoal, né? Cada um faz do seu jeitinho, cada um tem seu jeito pra, pra fazer. O meu roteiro, eu acho até um pouquinho complicado, porque eu escrevo a letra da música no roteiro e do lado eu coloco o que eu vou fazer, né as transições o né, passo a passo lá, tipo, é mão esquerda, vai pra direita, na frente do rosto e coloco também o que é que vai acontecer, o que é que vai aparecer, né? Tipo, vai aparecer o corretivo, então eu sempre deixo lá, tudo detalhadozinho, pra eu não me perder, porque é muito fácil, de tipo, você se atrapalhar, tipo, você tá fazendo o olho, o olho demora. Aí, quando você vai voltar, você já esqueceu o que você fez. Então, é muito importante o roteiro. Tipo, é a peça-chave ali do, do challenge. Eu
0: concordo demais que, realmente, sem o roteiro, não é possível, na verdade, fazer o challenge. Porque, realmente, tem que ser muito minucioso. É exatamente o trecho que você vai cantar, exatamente de que lado sua mão vai estar, para onde o seu rosto vai virar, o que você precisa fazer de maquiagem naquele trecho. Então realmente é bem desafiador e só é possível com um roteiro minucioso mesmo. Então eu sempre bato nessa tecla. Você até consegue fazer um vídeo falando assim sem roteiro. Pode tomar mais tempo? Pode. Sim. Mas esses mais criativos de challenge não tem condições. É só com o roteiro mesmo. E se tiver preguiça vai acabar é, tomando muito mais tempo porque você vai precisar refazer. Tem até um, um caso de uma amiga minha que ela foi, fazer, foi mostrar como tirava a sobrancelha, não é challenge, né? Mas depois ela mandou, Andresa, eu nunca assisti tanta foto de um roteiro, porque se tem um passo a passo a ser seguido, se você perde um passo, é como se seu vídeo todo não fizesse mais sentido, né? Então, realmente, tem que ser bem certinho e tem que gastar aí bastante tempo nessa parte de roteiro mesmo.
1: Exato. E, assim, o roteiro não é algo muito difícil de você fazer, sabe? É, é só você detalhar ali o que é que você tem que fazer, porque é muito fácil você se atrapalhar. Tipo Tem, tem challenge que tem muita transição, e gente, para vocês terem noção, um challenge simples de 15 segundos, por exemplo, pode demorar 7 horas para gravar, sabe? Tipo Tem challenge super complexos, então o roteiro é importante, fundamental. Nessa parte aí pra você saber fazer as coisas E não esquecer, não se atrapalhar Porque na hora da edição Você pode chegar lá e ver que tá faltando uma parte E aí tem que refazer aquele vídeo Gente, dá maior trabalho Não,
0: provavelmente você vai desistir aí no meio do caminho, né? Ok. Ou então refazer
1: tudo do zero
0: Que é provavelmente o que vai acontecer Primeira dica aí é roteirização, né? Um roteiro bem feito né? Por mais que seja bem individual Ele precisa ser muito claro e a segunda dica que eu puxei aí da sua, da sua fala é que o ideal é você começar com um challenge mais simples, né? Sem tantas transições, né? Que aí você fica mais ali na dancinha, na interpretação do que com 300 mil transições para que você consiga ir se adaptando. Eu, inclusive, vou fazer aí em breve um challenge. Vou mostrar os bastidores. Ai, que legal! Vou aí me arriscar, que eu preciso entender como é que funciona, né? Eu você um... vai adorar, sério. <risos> eu fiz um para uma amiga minha, que ela tem uma loja de, de maquiagem. E aí eram as amigas, né? Uma completando o que a outra ia fazer. Minha gente, eu demorei tanto para fazer. E eu me <risos> acabava de rir no meio, porque eu tinha olho para onde, eu faço o quê? Então, toda vez que a gente vai fazer uma coisa nova, né? É assim mesmo. Então, começa aí com um, um videozinho mais simples para depois chegarmos mais complexos.
1: Você vai pegando e... o gosto, você vai aprendendo mais, pesquisando sobre isso e evoluindo. Né? Tipo, no início é, eram transições bobinhas e tal, e agora tem umas transições muito loucas que eu fico: meu Deus, como é que a pessoa conseguiu fazer isso? Então, não chegue querendo fazer logo avançado porque vai te dar dor de cabeça. Com certeza. E, Vicky, quais
0: são os cuidados que, que quem quer fazer um challenge deve ter?
1: A primeira coisa que eu falo é ter cuidado na iluminação. A iluminação é extremamente importante, porque não adianta você ter os melhores equipamentos, né, uma câmera top, e você não ter uma iluminação bacana. E o que a gente fala tipo, quando vai gravar um vídeo normal, né, um vídeo para o canal, sei lá, para o YouTube, é que você tem uma iluminação natural, né? sempre procure uma luz natural. Já no challenge é o contrário. Faça os vídeos com iluminação artificial, porque a luz natural ela oscila muito. Então pode ser que no início do seu vídeo A iluminação tá bem bacana Mas na metade já apareceu Uma nuvem no sol E ficou tipo, escuro Aí você só vai ver isso na edição E quando você chega na edição e vê que não tá tão legal Aí você fica desanimado Já fica, enfim, aquele efeito Que você não queria Então invista numa rig light Numa softbox Ou até mesmo com iluminação caseira Que tem vários tutoriais no YouTube né? Mas procure fazer o challenge com a luz artificial, né, eu já gravei com luz natural gente, depois que eu fui ver na edição menina então, é só
0: pro, pro pessoal entender melhor é porque como você não, fa, não faz o challenge seguido então se a iluminação mudar do primeiro trecho pro segundo Isso. trecho fica muito nítido e não fica bom então nesse caso realmente é melhor a iluminação artificial porque você controla, então você fecha ali a cortina, né Deixa a mesma luz o tempo inteiro, independente do tempo que você vai passar gravando. para não dar essa variação de um trecho para o outro e ficar mais natural, né? Mais uhum. certinho.
1: Outra coisa que é importante também é você gravar sempre naquele mesmo lugarzinho. Você sentou ali, não sai mais, entendeu? Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, porque você sempre tem que pegar alguma coisa e tal, mas... Pensar em se manter ali naquele lugar Porque assim, quando você tá fazendo uma transição lá Aí você se levanta, vai pegar alguma coisa Quando volta, talvez você já sente um pouquinho mais pro lado Então, quando vai na hora de editar que você percebe essas coisas Quando a gente tá gravando, a gente só se joga Mas é importante é, se atentar a essas coisas Ficar sempre no lugarzinho pra não ter erro de continuidade, sabe? Não ficar diferente, enfim, não ficar uma loucura
0: E é isso, a gente já volta pro roteiro também, né? que no roteiro já tem que ter tudo que você vai precisar para já ficar perto de você e não precisar sair, porque realmente pode ser fatal, né? Você pode não conseguir ajeitar isso depois na edição por conta porque você se mexeu. É impossível levantar e sentar exatamente no mesmo lugar de volta, né? A não ser que tem até alguns aplicativos que tem aquele fantasma, né? Que nem no cenas. Mas para um challenge que é muito longo, eu acredito que não seja usado esse tipo de aplicativo, né?
1: Sim. Outra coisa que é um erro de continuidade, que às vezes eu percebo em alguns vídeos, tipo assim, você começar a gravar com o cabelo solto, e quando você grava o cabelo solto, sempre atrapalha. Eu já gravei, e pra voltar assim, pra ficar tudo igualzinho é mais difícil. Então, outra coisa, outra dica, né, é você gravar com o cabelo preso, assim, mais no lugarzinho, sabe? Evitar que o cabelo fique na frente. Pra quem tem franja, é mais difícil, tipo, se você começar a gravar com a franja solta. Porque sempre vai ter um, um, uma parte da maquiagem que você vai ter que passar na testa, né? Vai ter que passar em algum lugar. E aí, quando você vai mudar a transição, já fica estranho, não fica uma transição legal. Então, sempre se atentar nesses mínimos detalhes. Outra coisa do, de ficar no lugar, puxando assim agora pro cenário... Quando você tá com um cenário com fundo liso, fica até mais fácil de você tentar consertar isso. Tipo, se a Andressa estivesse gravando no local onde ela sempre grava, né? Que é um lugar onde tem decoração atrás, talvez alguma coisinha, tipo, caiu ou, sei lá, teve, tiver uma televisão ligada, sempre vai atrapalhar. Então, foque em um lugar que seja mais liso, uma parede neutra, porque... Se você acabar fazendo algum errozinho, você consegue consertar, né? Tentar consertar isso.
0: Isso é fato, porque é, com o fundo liso não vai dar pra perceber tanto, mas no, onde tem cenário, não tem pra onde correr. Tipo, até eu tô aqui sentada numa cadeira que gira. Até isso já seria é, complicado, né? Me dá uma cadeira Sim. ali paradinha.
1: Eu geralmente gravo sentada no banco. Né? Não tem apoio nem nada nas costas, então... Já fica, facilita um pouquinho, né? É cansativo, né? E que é as costas ficam doendo.
0: Então, e, e na parte da gravação mesmo? Na hora que for gravar de fato, você tem alguma dica?
1: Sim. Uma coisa muito importante também é não gravar só uma vez. Porque nem sempre de primeira vai dar certo. Então, o que eu indico é gravar pelo menos umas cinco vezes, sabe? Várias vezes. Porque você vai ter uma garantia. Você vai poder escolher qual take ficou melhor. Porque nem sempre de primeira vai dar certo. Então é melhor você garantir, né, ter esses takes reservados, do que fazer um você não gostar e acabar excluindo o challenge. Né? Teve todo um trabalho pra nada. Então grava sempre várias vezes. Outra coisa, mais puxando para a estética né, do vídeo, Seria colocar essas luzes de fundo. Você até mostrou no Instagram como fazer um. Aquelas ah, os LEDs coloridos. Acho bem legal. Fica visualmente bonito. É, mas é só uma dica assim para quem quiser botar no vídeo e tal. Não é uma regra ter, né? Mas que fica visualmente bonito na, na, no vídeo, né? Esteticamente. Essas luzes,
0: né? Que, que eu dei a dica lá, né? De usar um LEDzinho, botar um post-it ou botar ali uma, uma garrafinha de cor. Isso atrapalharia como um cenário, na hora da edição, ou como ele é uma coisa mais neutra, mais lisa ali, é, uniforme, né? Que a luz é, é, é basicamente uniforme, apesar dela ficar mais forte no meio do que nas pontas. Você acha que não atrapalha tanto na hora da edição, caso você vá para um lado ou para o outro?
1: Talvez atrapalhe é, se... Sua luminária, né? O seu LEDzinho for aqueles que fiquem em pé, compridinho, sabe? Às vezes eu percebo que tem gente que usa e quando vai fazer alguma transição, acaba aparecendo atrás da pessoa. E aí não fica tão bonito, né? Fica algo estranho. Então, o que eu indicaria seria aqueles que botam no chão mesmo, ou então você coloca algumas caixas atrás de você e deixa ele o máximo, assim, escondido, pra ninguém ver, né? Não perceber. Mas em relação à cor e tal, só atrapalharia também se você definisse aquela cor, tipo uma cor vermelha, pra aquele take, e do nada ele mudar de cor, e você não perceber isso, só perceber na edição, e isso atrapalha muito, né? Mas, geralmente, você consegue deixar lá fixo, né? Aquela cor, você programa, eu acho, e vai indo. Mas o que atrapalharia mesmo seria é, a questão de aparecer a, o equipamento atrás e acabar mudando, assim, aleatoriamente uma cor que você não queria.
0: Eu costumo utilizar sempre algo na frente da luz, né? Nesse caso aqui, para quem tá vendo no YouTube... Tem a plaquinha do, do estúdio. A luz tá atrás, né? Então, já evita que apareça. Mas o ideal, realmente, é que, que fique só o efeito, né? Não mostre a luz.
1: Sim. E outra coisa sobre equipamento. Que muita gente acaba não fazendo qualquer tipo de vídeo, assim. Ou por achar que, por não ter câmera, não vai fazer, não vai conseguir, enfim. É só o que eu digo, assim, gente, que não se, não se prenda a isso, sabe? Tem muita gente fazendo vídeos... Fantásticos com celular e não pense em trocar por uma câmera tão cedo, sabe? Então não se limite a isso e de deixar de fazer algo que você quer muito, porque você não tem aquele equipamento top top dos tops, entendeu? Então se joga aí no seu celular, claro que é, você tem que ver a qualidade da, do seu celular, né? Se for uma qualidade muito baixa, o vídeo não vai ficar tão bonito, né? Uma resolução assim, muito boa. Então se você tem condições de investir no celular ao invés de uma câmera, super, super funciona, entendeu? Então não, não espere ter a melhor câmera para fazer esses ou qualquer outro vídeo. É
0: bem comum, lá no, no curso que eu fiz de, de audiovisual, né, da OSE o pessoal perguntar assim, qual a melhor câmera? E aí ele sempre pergunta, qual o seu objetivo? Então se a pessoa não tem interesse em realmente se aprofundar na área de edição de vídeo, ela provavelmente vai usar aplicativo no celular. E se ela vai usar aplicativo no celular, ou ela precisa de uma câmera com Wi-Fi, né? O que nem sempre pode dar certo, porque se o seu celular não tiver muita memória, quando ela for passar os vídeos da câmera, vai ficar muito pesado e vai dificultar a edição. Então, nem sempre a câmera é a melhor solução. Então, depende muito de como você pretende fazer aquilo, né? Se você quer, não, eu quero editar no computador, então ok. É massa você usar a câmera se houver é, essa possibilidade. Mas eu mesma agora estou usando meu celular e uso meu celular para muita coisa porque é mais fácil, mais prático, já está ali na sua mão. Sim. Muitas vezes ir para o computador demora muito mais. Então, mesmo tendo câmera, várias coisas eu faço diretamente no meu celular.
1: E dá super, assim, pra gravar, é, editar os challenges pelo celular. Tem muita gente super famosa que editam pelo celular, sabe? Então, basta você querer aprender a fazer essas coisas também e se desligar desses pensamentos, assim, que só com o melhor que você vai conseguir, sabe?
0: E aí a gente já entra na parte da edição, de fato, né?
1: Que aí, com certeza, é a dor de muita
0: gente, porque não é fácil. Né? Eu mesmo acho chato. imagino quem não trabalha com isso, né? E aí, o que, é que você pode falar dessa parte da edição?
1: A edição, menina, é o que, que bota medo das pessoas, né? Porque quando a gente vê o resultado final, a gente fica, caramba, como é que a pessoa fez isso? Mas, é, é questão de, de prática e você aprender a fazer. No momento que você aprende, pega gosto, você faz milhões de coisas. Mas as primeiras dicas que eu falo é, é sincronizar muito importante, tá, gente? Sincronizar o áudio com o vídeo. Porque tem muita gente que, tipo, faz vídeos bacanas, vários challenges legais, mas quando você vai ver, assim, não tá sincronizado, então acaba que não fica tão atrativo assistir aquele vídeo. Se atente a isso, pelo amor de Deus. Sincronizar o áudio direitinho com o vídeo não dá tão tra tanto trabalho assim, mas é só você ter o um jeitinho de editar mesmo, sabe? Quando você pega o jeito de editar, você consegue fazer várias coisas legais.
0: No caso, essa é sincronização é a pessoa coloca o áudio pra rolar em outro, outro aparelho, né? E aí, na edição, ela vai botar o áudio original
1: por cima, não é isso? Exato. Geralmente, eu gravo dessa forma. Eu começo a gravar, né? E como eu gravo com a câmera... Eu coloco o áudio no celular, então às vezes eu tô assistindo o vídeo, coloco lá e vou repetindo várias vezes. E na hora da edição, né, eu sincronizo o vídeo, o áudio do vídeo, com o áudio original. E aí eu faço lá os cortes direitinho, exatamente onde tem é, as faixas lá que eu vou precisar cortar. E é isso, eu só insiro lá o áudio original perfeito. Muita gente edita pelo celular, eu não gosto de editar pelo celular porque eu já perdi o costume e eu prefiro editar no computador porque eu tenho mais precisão na hora do corte, dos vídeos, essas coisas assim. Com o celular você tem que mexer com o dedinho e tal, eu não tenho mais paciência para isso. É, mas tem muita gente que edita e os programas que eu, os aplicativos que eu indico, né, o InShot, que muita gente edita por lá, tem o Cut. Muito legal, tem vários efeitos bem legais. Eu uso muito ele pra editar vídeo, assim no Stories, enfim. Tem o Filmora também, que é muito conhecido. E tem pra computador também. E falando do computador, eu edito no Vegas. E também tem o Premiere, que muita gente gosta. E tem o Filmora, né? São esses, esses programas que eu conheço pra computador e indico. Você costuma usar qual? Ah,
0: então, eu uso vários aqui também. Mas eu acho bem complicado editar no celular a depender do que você vai fazer, justamente por essa por essa precisão de corte né então como os uhum. vídeos o que é que eu faço geralmente no celular esses tutoriais de gravar a tela geralmente como já está no celular eu já faixa. edito eu já edito no celular mas assim vídeos maiores eu também não tenho muita paciência de estar no celular mas uhum. muitas vezes as pessoas não têm um computador que, que aguenta esses programas Sim. então tem que se adaptar né então soluções a gente tem a gente tem várias opções e a pessoa precisa ir testando vários programas desses, então é bem comum na área dos videomakers, é, alguns gostarem mais do, do Vegas, outros do Premiere, outros do Final Cut então isso vai de pessoa para pessoa, então o que eu indico é que cada um teste né? o e-shot realmente é bem intuitivo, se você não quiser ir é para o computador para o computador eu acho que o mais intuitivo é o Filmora né? mas aí a pessoa vai testar aí para ver o que é que ela se adapta melhor e o que é que faz é otimizar o tempo, porque se a gente complicar demais, né? Pode ser que a gente se desmotive a continuar. A gente tem que sempre facilitar cada vez mais para não perder o ânimo, né?
1: Aham. Uhum. Eu gosto muito, muito, assim, de, hoje em dia, né? De editar pelo computador, justamente pela precisão, assim. E quebra até um pouquinho a cabeça quando eu vou editar pelo celular. Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? É super fácil, assim, de editar. O negócio é você só ter precisando dele e tal, mas dá pra fazer várias coisas. Tem muita gente aqui de Aracaju, né? Que trabalha com o celular, com edição de vídeo pelo celular, e entrega trabalhos incríveis. Então, não tem desculpa, né? É só querer aprender mesmo. Não é tão difícil, gente. Dá pra se jogar aí de boa É costume, né? É costume
0: É treino, Isso. na verdade, tudo é treino uhum. né? Se você treina mais pra um programa Você vai ter mais facilidade do que em outro programa Exato
1: Outra coisa assim da edição É uma dica muito importante pra quem não tem noção da edição Assim que vai começar agora e aí fica perguntando, né? Como é que faz aquela tal transição e tal? Geralmente, quando a gente vai editar uma transição, o que eu indico é você fazer o corte bem no meiozinho daquele movimento, né? Do movimento da transição. Vou dar um exemplo aqui, espero que vocês consigam imaginar aí. A transição que eu vou dar o um exemplo é a mão passando na frente do rosto. Então a mão esquerda é passando na frente do rosto para a direita. Quando a, a mão chega na metade do rosto, você corta aquela parte e depois insere outro videozinho com a transformação, né? Sei lá, passou um corretivo. Você fez aquela mesma transição, né? Passa a mão na frente do rosto. Quando chegar na metadezinha né, da segunda transição, que seria a transformação, você corta e encaixa. E aí, quando você dá play no vídeo, já fica a transição certinha. Então, anota aí, tá, gente? O truque da edição seria cortar no meio do movimento. Você concorda? Concordo. Você Concordo. é a rainha das edições.
0: Não, não sou a rainha das edições, não, porque eu nem gosto de editar. As meninas que editam pra mim. Mas eu entendi, porque se você for botar a transição no final do trecho, não vai pegar a passagem, né? Então você tem que é, pegar realmente no meio da cara, não é isso? Quando a mão estiver no meio do rosto, aí é que você vai fazer a transição pra próxima.
1: Uhum. Pra, pra ficar bem certinho. Quando, quando você consegue dar o play, você vê que tá, tipo, um movimento suave. Você, aí a pessoa fala, ai nossa, que mágica, não sei o quê, como é que você faz isso? Mas é simples, é só cortar no meiozinho e no outro vídeo que você vai inserir, você também corta no mesmo momento que você cortou, entendeu? Para dar aquela continuidade suave. Perfeito, dica aí de ouro pra quem quer começar, né? Outra coisa relacionada à edição, na verdade não é tão da edição assim, mas na, quando você vai gravar um vídeo que tem muita transição, por exemplo, tem uns séries agora que, ah, por exemplo, vou dar outro exemplo de transição aqui, que é a mão, acompanha, a mão vai pra frente e a maquiagem acompanha o movimento da mão, e aí a maquiagem vai aplicando sozinha no rosto. Não sei se vocês já viram, que é tipo assim um movimento super rápido da mão e a maquiagem acompanha. Geralmente é, nessas transições na música, por exemplo, tem várias batidas bem coladinhas, né? Perto uma da outra. E aí uma dica assim de ouro mesmo assim, é antes de você começar a gravar e pensar no roteiro e tudo mais, coloque o áudio, né, o vídeo na edição. tipo, você achou o vídeo aí de uma de uma pessoa você pega e coloca esse vídeo na no programa que você vai editar e na parte que tem o frame do áudio, né? Você consegue ver as batidas. E aí você consegue ter noção quantas batidas tem para você contar, né? Porque essa parte de contar as batidas é muito importante para você ter noção das transições que você vai fazer, né? Quantos movimentos você tem que fazer e tal. Eu espero que vocês estejam esteja entendendo.
0: Deixa eu explicar melhor. No, no, no caso, o frame que, que você fala, é porque quando a gente coloca lá no programa da edição, a música ela dá, ela tem uns picos, é. Quando é uma batida tem um pico maior. Então lá você consegue ver mais claramente é, quantos picos tem do que só ouvindo. Então, Isso é porque é muito complicado um você tarde. ouvir
1: e já ter noção de quantas quantos batidas tem, sabe? Você acaba contando, aí do nada tem 10, aí depois você conta de novo, tem 9. Aí é mais fácil dessa forma, sabe? E eu fui aprender assim na marra, né? Porque eu ficava, caramba, como é que a pessoa conseguiu decorar isso? Como é que a pessoa conseguiu ter noção de quantos batidas tem? Então, você colocando no programa de edição fica mais fácil de, de acompanhar assim direitinho.
0: Bom, mas tem muita gente fazendo challenge, né? Tem, tem, Enfim, quando você bota lá no Explorar, tem de rodo. Como é que, que a pessoa poderia fazer para ter um resultado melhor é se destacar entre muitos vídeos que tem aí já disponíveis.
1: Então, depende de um conjunto, assim. Para você se destacar, às vezes é tipo, uma maquiagem super elaborada que você fez, uma maquiagem artística, uma maquiagem bacana que a pessoa gostou. É, também envolve o cenário, por mais que você... É, geralmente, os teles são feitos com a parede de lisa, né? Mas quando a pessoa, sei lá, faz um cenário inusitado, um cenário diferente dos outros, acaba se destacando sabe você pensar fora da caixa já é uma forma de você se destacar é quando o áudio é diferente assim que ninguém ou escutou aquele áudio achou super bacana engraçado então é uma forma também de se destacar é quando é uma transição uma coisa assim que destaca muito são as transições é quando aparece com uma transição diferentona pronto todo mundo vai à loucura todo mundo quer aprender todo mundo quer fazer e tal assim a é questão de você pesquisar muito né, para ter novas ideias, no ideias inéditas, assim, para que se destaque mesmo ali e outras pessoas quererem seguir aquilo, sabe? E acabar você se tornando uma referência né, no mundo dos challenges, que são vários. Também, é, como você comentou no início do, do podcast... Que dá para fazer esse challenge, dá pra fazer em vários segmentos, né? Em várias empresas, enfim. Então, quando você tem uma sacada diferente, mesmo no challenge, já é um diferencial. É, outras pessoas pensam assim: caramba, nunca tinha pensado nisso. Várias empresas também estão adaptando a fazer o challenge, eu vejo isso muito no TikTok. Né, que tem mais presença assim do challenge lá, vídeos engraçados e tal. Então tem muita empresa investindo nisso e acaba tendo uma sacada diferente, sabe, uma pegada diferente que não só remete a maquiagem, porque a gente está acostumado a ver challenge só de maquiagem. E quando você começa a ver sei lá um challenge de roupa que agora está inserindo mais no meio do challenge, né? É, quando você vê um challenge de roupa, um challenge de sei lá um, um conteúdo assim totalmente inusitado acaba se destacando.
0: Eu disse que eu ia finalizar, mas eu lembrei agora de duas coisas. Eu queria perguntar duas coisas ainda. É, eu também já ouvi falar que usar as músicas atuais também gera mais resultado. Mas qual é a manha aí pra o Instagram não bloquear? Porque eu não tenho sorte. Toda vez que eu boto qualquer coisa, o Instagram bloqueia. Então qual é a manha aí que vocês usam?
1: Então, eu não sei explicar porque assim, eu nunca tive bloqueio nos challenges. Geralmente os vídeos que são bloqueados no meu Instagram é, são em GTVs, que eu boto a musiquinha, mesmo que seja um remix que eu pegue no YouTube, um cover, eles bloqueiam. Mas os channels, por incrível que pareça, não bloqueia. Eu não sei o que é. Não faço a mínima ideia, assim, o porquê deles não bloquearem. Porque quando é um trechinho assim, ainda vai, né? Mas quando é um vídeo um pouquinho mais longo, eles sempre bloqueiam. É quase
0: sorte. que às vezes, até quando eu vou lá e pesquiso música sem direito autoral, acontece dele dizer que, que tá errado, né?
1: Quase sempre meu IGTV é bloqueado. Tipo, eu postei um ressentimento dos dias de Namorados... E mesmo eu colocando um remix, que eu achei que não teria é, esse bloqueio, bloquearam. Mas tá lá. Mas foi uhum. bloqueado em vários lugares. Aí sempre que eu abro, aparece lá a mensagem de que tá bloqueado. Mas, enfim, né, fazer o quê?
0: Desbloqueado no Brasil, tá ótimo. <risos> e a outra coisa que eu queria perguntar, que eu vejo que você faz e é bem legal, são aqueles challenges colaborativos, né? Que você faz um trechinho, aí uma amiga faz outro trechinho, né? Então eu queria saber... Se tem alguma dica específica para bater certinho, porque quem não está acostumado a fazer, então, assim, é muito complicado. E qual, quais são os, os processos que vocês definem para depois na edição bater certinho, mesmo cada um estando em um canto diferente?
1: Uhum. Primeiro é o roteiro, que é extremamente importante para todo mundo ter noção do que vai fazer, cada um vai fazer um passo. E aí, é, sempre compartilha esse roteiro com todo mundo, para todo mundo. É, falar, ó, oh, não gostei disso. Ah, que tal botar essa transição? Então, compartilhar o roteiro para as pessoas verem é extremamente importante, assim, porque não adianta você tomar a frente de fazer o roteiro e acabar que uma pessoa não gostou, mas ficou assim e acabou que o resultado não ficou legal. Então, compartilha o roteiro para todo mundo dar o pitacozinho lá, né? Falar, ó, oh, vamos acrescentar isso, vamos tirar isso. Outra coisa é definir uma pessoa para editar o vídeo, mas geralmente cada um edita seu trecho. Vou dar o um exemplo de um vídeo que eu fiz, que foi o das princesas. Cada Meu. um, foram várias meninas. <risos> Foram várias meninas, então cada uma tem que gravar sua parte e cada um editou. Então a gente definiu qual vai ser a transição de cada e depois mandou para uma pessoa que ficou responsável para editar o vídeo todo. Então ter uma pessoa específica para editar o vídeo todo já facilita, porque não adianta você falar assim, ah gente, eu vou mandar um vídeo aqui para fulana, fulana junta com o meu e manda para outra fulana. Aí não dá, tem que ser uma pessoa certa para isso. Porque fica mais fácil de juntar tudo, de editar. E até mesmo não corre o risco de perder a qualidade. Outra coisa é na hora de enviar o vídeo. E quando você envia o vídeo para sua amiga, enfim, para editar tá estar lá, é, não envie pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp vai cair muita qualidade. Então pense em uma outra plataforma, tipo, pelo Telegram, que é muito fácil de baixar, é simples também, que tem o WhatsApp. Então lá você não perde a qualidade. Você pode enviar pelo Drive, pelo eTransfer, por e-mail. Primeiro acho que nem tanto, mas pelo drive é melhor assim, comparado ao e-mail. Então nunca, jamais na sua vida pense em enviar o vídeo pelo WhatsApp, porque vai cair a qualidade. Também tem que atentar nesses mínimos detalhes.
0: É, e eu acho que, assim, né? Nunca já fiz esse da minha amiga, mas eu acho que o que a gente pode dizer é pra, pra as pessoas não, não gravarem tão perto pra ter uma margem de corte pra ficar mais parecido um com o outro. Isso. E uma coisa que eu vejo que eu acho feio é que às vezes cada um quer botar o seu arroba de um jeito diferente, numa fonte diferente, uhum. e aí fica muito amador. Então o ideal é que essa pessoa que vai editar o vídeo final que coloque todos os arrobas de quem está uhum. participando, né? Porque realmente senão fica muito feio, muito amador. Então, mas eu gostei do fato de cada um editar seu trechinho, né? Porque muitas vezes dentro do seu próprio trecho já tem muitas vezes não, sempre, né? Dentro do seu próprio texto já tem uma transição, então você faz ali a transição do seu primeiro para o seu segundo e envia para a pessoa que vai finalizar esse vídeo. Então, eu acho que dá super certo, inclusive esse que eu fiz para loja da minha amiga, que é a Sista Beauty, Beauty Story, ela falou que é o vídeo mais visto até hoje do Instagram dela, né? que as, as amigas de infância se reuniram e fizeram esse videozinho. Então dá mais trabalho, mas o que é diferente, dá trabalho mesmo mas o resultado é muito maior do que fazer mais uma coisa igual a todo mundo. Então, eu sempre indico que, que a pessoa se esforce mesmo, busque soluções criativas, busque conteúdos criativos, uma comunicação diferente. É, essa semana é, saiu já um podcast sobre comunicação criativa para lojas de roupa, né? Porque imagina se todas as lojas de roupa continuarem só postando foto. Então, se ninguém aguenta, precisa ali ter um entretenimentozinho, ter algo educativo. Então, vale super a pena aí perder esse tempo, digamos assim, investir esse tempo para ter um resultado maior, né? E
1: falando ainda desse challenge colaborativo, é legal para quem quer seguir isso aí, né, na questão da, de ser influenciador e tal, porque você acaba criando conexão com outras pessoas e acaba atraindo seguidores de daquele perfil para o seu né, quando a pessoa se identifica e tal. E é muito legal, porque você acaba aparecendo em outro perfil, outras pessoas vão te conhecendo, né, você consegue firmar uma amizade, enfim, é, nos challenges que eu fiz, eu criei uma amizade com essas meninas mesmo, e é muito bacana, sabe, a troca que a gente tem, a troca que os seguidores dele delas é, vêm pro nosso perfil, é muito legal. Então, quando você faz esses challenges colaborativos, acaba... Dando mais visibilidade para o seu perfil, sabe? Então é bem bacana quando você se junta com outras pessoas. Com
0: certeza, realmente vale muito a pena. Sou super fã de qualquer vídeo colaborativo, eu faço sempre, porque sempre vai agregar a audiência de quem está participando, né? Então vale a pena. Uhum. Então é isso, Vicky, amei nosso bate-papo, com certeza vai abrir aí eu a também. mente do pessoal. É, a gente ainda Ai, vai fazer o nosso, o nosso presencial para mostrar aí os bastidores. Tomara, eu quero
1: muito. <risos> então, eu espero muito... que as pessoas tenham conseguido entender, né, assim, como é que faz, né? Como a gente não está mostrando exatamente como é, né, o bastidor e tal, mas eu espero que eu tenha dado, assim, dicas que vocês tenham conseguido pegar e anotar aí para botar em prática. Com certeza, sim. Muito obrigada e até o próximo conteúdo. Eu que agradeço o convite.